0: Kanal K Podcast
1: Hallo, hier ist Alice und du hörst Kanal K. Ich denke, ich habe eine süß düstere Geschichte für dich. So urkomisch, wie sie sich für mich anfühlt, ist sie gar nicht mal. Sie handelt von einer mir lieben Person, die ich vermisse und ich vermisse, wie es einmal war. Und doch weiß ich, wenn ich mir die Zukunft erschreibe, kann sie duftend sein. Also hier wird sie sein. Wir beginnen mit dem Sonnenuntergang. Was ist ein Sonnenuntergang? Er ist der Beginn in etwas Neues. Die Nacht klingt an.
2: Die Beschreibung eines Sonnenuntergangs Ich muss euch vorwarnen, ich bin düster. Ich bin die Geschichte eines tiefmelancholischen Weltenfalls. Aber wo Welten fallen, gibt es Welten. Es gibt das Hell, das immer mehr grau wird. Bis zu dem Moment, der so kurz ist, es erinnert sich kaum eine, wo es wendet. Das Blatt, das den Tag in die Nacht fallen lässt. Was stand da nochmal auf diesen Seiten? Wie haben wir die Himmel geweint an diesem einen Untergang? Und die Sonne hatte sich nicht blicken lassen, auch wenn es doch ein Sonnenuntergang gewesen sein soll. Die Sonne schien zu hoffen, dass der Tag nicht unterginge in diesen Tiefen. Und doch hat es zu sein, wie alles hat zu sein. Berechtigtes Gehen und legitimes Zurückkehren. Das Dunkle nahm ein, die dunkle Stunde und die Hörenden nahmen ihre Lampen vor. Lampen mit zartem Licht, Lichter für zarte Seelen.
1: Ich war noch sehr jung, als ich diesem Wesen, dieser zauberhaften Person mit smaragdgrünen Augen und goldwelligem Haar viel begegnete. Wenn wir in Finnland waren, liebten wir es, zusammen fischen zu gehen. Familienurlaub in Finnland. Alles entspannte sich und wir, wir beide gingen fischen.
0: So viele Mücken! Ja, so viele. Schau mal die Farben des Sonnenuntergangs. Pst, sonst hören wir die Farben nicht so gut. Stimmt, und die Fische können uns hören.
1: Stunden saßen wir da, konnten wir da sitzen, auf Holz über Wasser. Wir sinkten zusammen, spinnten in unseren Fantasien Geschichten, teilten sie mit Seele zur Seele, zu See. Ohne Worte. Diese mir liebste Person war verträumt. Sie mochte die Ruhe des Sees und die Kälte der Luft und die Mücken. Irgendwie gehörten die Mücken einfach dazu. Vieles ist Schönes. Ein schönes Bild, eine heile Erinnerung lediglich gestört von einigen Mückenstichen. Doch ist es eine Geschichte, so braucht sie mehr Würze als schöne Erinnerungen. Und manchmal, manchmal stoßt sie an eine Betonmauer, nur damit sie überwunden werden kann.
2: Die Beschreibung einer Betonmauer Ich bin kalt, grau ist es. Die Fläche ist eben. Die Flächen wehren sich gegen ihre Farben. Einer hat mich angeschmiert. Es steht YOLO. Ich bin kalt, grau bin ich. Ich habe nie gelernt zu fühlen. Bin ein Gemisch aus Steinen und Enden. Zusammengepresst. Aller Wärme entzogen. Ich bin kalt. Einer hat sich auf mich gesetzt. Jemand hat sich angelehnt. Und da konnte ich nicht anders, als mit meiner Kälte in das Wesen einzutauchen. Unten an meinen Rändern wachsen ranzige Gräser. Gräser ohne jegliche Leidenschaft. Einfach nur, weil es sich halt gehört, dass dort Gräser... Vielleicht noch mehr zu meiner Fläche. Es ist kalt, das, mein, das meinte ich schon. Sie ist kein Spiegel, sie ist die Grenze zum anderen Ufer von Teer. Also Teer, Mauer, Teer. Die Fläche ist unbarmherzig. Sie zählt nicht die Zeit. Sie trifft auf die Augen und mahnt an das Ende. Und diese Seele, die da wohnt im tiefen Beton, ist einbetoniert, ist unerreichbar, glüht nie und gibt nur Kälte. Das sagte ich ja schon. Und auch die Gräser wissen es, denn wo sie wachsen, da kommt kein Leben her. Und suchen sie nach Streben, erdrückt sie das Gewicht des Graues. Man müsste meinen grauenhaft, doch auch in diesen Untiefen dieser Dunkelsäle haust ein Licht, das niemand je gesehen.
1: Viele Male stieß diese meine liebe Person ihren Kopf an eine Betonmauer. Doch wir spürten auch viel Licht, es war immer irgendwie beides da. Besonders viel Licht verspürten wir am Klavier sitzend. Mit dieser lieben Person, die mir so nahe im Leben steht und gerade so weit weg ist, habe ich als Teenie Klavier gespielt, oft haben wir zusammengespielt. Sie überließ mir dann die Melodie und ich folgte wild und taktlos ihrer tiefen, warmen, steten Begleitung. Ich war ihr Spatzhell klingen, sie ward mir walfisch tiefen Seelen brummen. In ihrem Kopf war es kaum so linear wie sie Begleitungen spielte. Vieles fing wohl dann, damals, das Feuer. Wohl auch die Fantasie und der fanatische Glauben. Wohl auch wegen unserer Zeit in der Kirche. Klaviertöne.
0: Kannst du singen? Hm, ja. Dann sing doch du und spiel die Melodie. Ich spiele die Begleitung. Ja, okay. Denkst du, Beton kann singen? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Aber doch. In jedem Grau wohnt doch auch ein Licht. Vielleicht, aber ich denke eher nicht. Lass uns jetzt spielen. Okay.
1: Wo gab es den Halt in unserem Leben? Wo kam unsere Unruhe in Frieden? Hatte uns nicht immer eine Zitterpappel genährt und aufgerichtet? Waren nicht wir auch Kinder von Zitterpappeln?
2: Die Beschreibung einer Zitterpappel Sie zittert selten, auch wenn sie eine Zitterpappel ist. Doch ihr Gemüt ist ängstlich von Beben bewegt, von sinnlicher Ästigkeit, von trüben Launen, von hohen Singen in des Himmels Blöhe. Und sie umfing ihren Kreis von Energie. Dieser weiß, überall dienend ist sie, kaum froh, doch zufrieden, schlank und rank, im Leben stehend, Wurzelnd in die Tiefe sich verstehlend, Stumm im Wind, Blatt, Blatt, geschwind, Umschwinden aller ihre Kinder, Umtragend, Kälte an sich schmiegend, Wärmend von der Stärke ihres Stehens, Und niemals zagend, selten klagend, Innen nur das Zittern nach innen tragend, Weise stark die Wurzeln sind, das höhere Tiefen greifend, verstehend, anknüpfend an der Historie des Baumes, der Bäume, aller Bäumes Schicksal. Und die Blätter balsamregnend im Herbst des Lebens, immer noch gebend, immer noch, nimmer noch verzagend. Sie kennt die Winde, sie kennt die Wege der Winde, als wären auch sie ihre Kinder. Und sie kann beständig hier und zugleich in allen Fernen sein.
1: Der Wind durchfährt alle Zitterpappeln, allen Halt. Und der Baum bleibt doch ein Ort der Geborgenheit. Auch wenn der Lebenswind an Fahrt aufnimmt und bald nicht mehr zu kontrollieren ist. Die mir so liebe Person aus meiner Kindheit trug später, nachdem wir bald nicht mehr Teenies waren, plötzlich einen Schnurrbart. Nun ja, nach Gesellschaftskodex war sie eine Frau, aber was heißt das schon? Sie hatte ihn immer brav gezupft, den kleinen Bart, bis es ihr mental schlechter ging. Da ließ sie ihre wilde Seite frei und damit den Bart. In dieser Zeit erzählte sie mir immer wieder davon, dass sie ein Ingenieur sei. Und es war auch so. Sie hatte ja studiert, in Hörsälen sich versitzt und viele Nächte Hefte für Hefte mit den kompliziertesten chemischen Formen gefüllt. Und doch glaubte sie sich selber manchmal nicht so ganz, das mit dem Ingenieur, und deshalb schämte sie sich wohl auch für den Bart. Doch die starke innere Rebellion gegen die ganze Welt ließ es irgendwann nicht mehr zu, dass sie die Pinsette fürs Entfernen hervorholte. Mich störte es nicht, ich liebte es und schrieb ein Gedicht dazu. Ingenieur, sie kommen nicht, sie kümmern sich nicht um andere, ja, nicht um mich. Bekümmertes Jammertal, verloren im Marmeladenglas, im Honigtopf, im Wasser meiner Tränen. Sie zerren mich und holen mich oder doch nicht, aus dem Leben, sie reißen meine Leibe auf, ich schreie nicht, ich lache nur, ich bin ein Ingenieur, ich habe Bart. sollen sie mich doch plagen, meine Zellen mit Leid füllen, ich habe die Welt verstanden, weil ich habe sie konstruiert, und ich warte hier, bis sie mich zu Ende streckt, aber sie kommen nicht, sie kümmern sich nicht, Es war dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, von Nicht-Gesehen-Werden. Manchmal waren wir einfach nur lästige Schweißtropfen. Aus unserer Sicht natürlich.
2: Die Beschreibung eines Schweißtropfens: Man hätte mich fallen gesehen, säuerlich. Man hätte es fallen sehen, zwischen Achseln, auf Achse. Das muss Schweiß gewesen sein denken sich die anderen sicher. Ich rolle nur, finde es lustig, weil ich keine Träne bin. Verstecke meine Augenringe, fließe nur, besonders gerne Oberarme an der Innenseite herunter. Heruntergekommen existiere ich meist nicht mehr, Wer schon. Aber doch irgendwo bin ich zu Salz geworden und webe mich eiligst riechend wieder in die Haut hinein. Wie könnte es anders sein? Denn ich habe davor schon dazu gehört. Wollte nur mal schauen, wie es draußen so ist. Oder dann ist es so, dass da ein Leck ist. Im Körper ein Leck. Im Außen werde ich selten verstanden, oft weggewischt. Besonders über der Stirn. Ich bin Symptom allen Strebens, besser zu werden. Ich bin Ausdruck für das Zu viel in diesem Streben. Ich weine nicht, ich bin lustig. Ich verstehe die Weiche, über die ich eiligst eile, aber sieh mich nicht. Sie bringt mich zurück. unverstandene Dinge gehe ich wieder und habe doch dem Körper sein Bewegen gezeigt.
1: Ein Schweißtropfen ist sehr wichtig und relevant. Er weiß nur nicht warum. Er ist nicht verstehend. Er führt nur aus, wo er hingeführt wird. Es ist sein Schicksal. Dieses mir so liebe Wesen, das meinem Herzen so nah ist und von dem ich hier erzähle, wurde vom Schicksal redlich geplagt. Nachdem viele ausgefallene Ideen ihren armen Kopf verlagerten, konnte sie für die Gesellschaft in der Gesellschaft nicht mehr richtig ticken. Erst fiel der kleine Zeiger ab. Da merkten sie es noch nicht so ganz. Später dann auch der Größere, und zeitlos hing sie in einem Loch ohne Sinn. Es passierte vieles dazwischen. Ich erzähle nun von dem Moment, wo ich sie auf der Straße in Zürich getroffen habe. Sie lag direkt zentral am Bahnhofske bei der Tramhaltestelle. Auf einer Isomatte, im Winter eingepackt, halb schlafend, oder hatte sie sich schlafend gestellt? An dem Ort lag sie, wo ich zur Arbeit fahre. Immer wieder fahre ich dort und werde eingebunden in die langsame Trägheit aller Arbeitswelten. Meine mir liebe Person, die da lag, war im Begriff und Provokation einer Welt, die wir beide nie ganz greifen konnten. Nur meine hatte immer schon mehr Farbe gehabt. Vielleicht, weil es sich so besser ertragen lässt. Und da lag sie nun und... Ich redete mit ihr, als wäre das normal, und die Leute schauten auch nicht. Mein Niedergehen zu ihr war ihnen nicht interessant. Es gab nur Kopfhörer und Telefone, und über dieser Situation türmte sich die Kulisse. Die großen Gebäude der Stadt Zürich, die nach Wolken kratzenden, die im Himmel Gold schürfenden. Und da unten neben ihr fühlte sich alles klein an. Wir standen wieder fragend dem Tun des Seins gegenüber, auch wenn wir gerade nicht im finnischen See fischten. Es war, als wären die großen Fragen des Lebens in unsere Seelen geschrieben worden. Und dorthin schrie es mir tief hinab, als ich mit ihr da so hockte. Und es tat weh, als sie sich nicht überreden ließ, Hilfe anzunehmen. Lieber verschwand sie in Beton und Stein und Mauer und in Kälte.
0: Gehst du zur Arbeit? Ja. Ich bin jetzt nicht mehr in der Gesellschaft. Hm. Willst du nicht bei mir schlafen, nur ein paar Tage? Nein, das ist vorbei. Ich gehöre jetzt auf die Straße.
1: Was heißt es denn, in der Gesellschaft zu sein, oder nicht? Wie ist es wirklich auf der Straße zu leben? In dieser Zeit der Ungewissheit um diese meine liebe Person war ich zwei Tage in Paris. Dort begegnete ich vielen Clocharen. Ich fing an, Geschichten zu spinnen, wie sie so lebten. Und wenn immer ich jemanden auf der Straße sah, musste ich auch an diese mir nahe Person denken. Meine Clochard. Ich war im Winter in Paris. Du warst auch da, meine Clochard. In den Straßen schautest du mir sehnsüchtig nach. Ich schaute dir sehnsüchtig voraus, wäre am liebsten mit dir sitzen geblieben in allen stinkenden, verpissten Ecken, hätte mich unter deine grautreckige Tieftiger gemusterte Decke gelegt und wäre verschwunden in deinem Blick, mit dem du den Vorübergehenden das Leben aus der Tasche ziehst. Nicht wie du hatten sie das Geld nötig, um sich über Wasser zu halten, sich von den rattenvollen Straßen fern zu halten. Fern war dein Blick. Wenn ich ihn suchte, in den kalten Augen, die klirrten mehr als die Finger, die du dick geschwollen in halbe Handschuhe mit wilden Farben gepackt hattest. Du warst die Taste des Klaviers, das unbespielt am Ende der Pianobar stand, und die ich so gerne gespielt hätte, aber nur wenig mich traute. Du warst auch Lustigkeit des Theaters, welches wir geschaut hatten. Und du warst das alte Kino, in welchem es stattfand dessen rauen Wände das edle abgefallen war. Schon längst. Authentisch allein standen die sich auftümmelnden Stuhlreihen abgewetzter Kinositzgelegenheiten und schauten frech und unvermannt nach unten, wo die Schauspielenden mehr Spaß hatten als die Zuschauenden, welche die Poesie des Abends immer schwerer in den Malen fiel. Du warst alle Bilder in der Kunstausstellung. Du warst der Eiffelturm im grauen Nebel. Du warst die hellen Wolken und meine helle Freude über die kühlen Winde, die erbarmungslos über längst vergessene Pflastersteine fegten. Und ich erkannte dich erst, als du flink dich unter den Gloscharen bewegtest und mich so viel kanntest, wie ich dich, und ich dich, dich ließ. Und du mir erklärtest, dass die Welt im Sumpf auch zu erforschen sei und das Wert ein erfundenes Parameter der Menschheit sei. Und dabei lächeltest du authentisch und spucktest nicht zu Boden. Und ich blieb in mir mit Blicken hangen und trug dein Bild mit heim. Das Bild blieb mit mir daheim. »Natürlich hatte ich dich nicht wirklich gesehen. Ich hatte die Kloscharen gesehen. Doch das Bild breitete sich aus, nahm verschiedene Formen an. Einmal war es ein Marshmallow. Ich stellte mir vor, die meine liebe Person empfindet sich selbst als Marshmallow.«
2: Die Beschreibung eines Marshmallows »Es klebt, wird es warm« ich klebe, kommt das Feuer. Doch kommt das Feuer so selten. Ansonsten ist es einfach nur süß. Ansonsten bin ich einfach nur zuckrig. Ganz ohne Puder. Vollgestopft mit Süßigkeit. Gedankenleer. Stehend im lebenslusten Meer. Es mag kein Plastik. Es wird herausgehieft aus allem. Es wird verspiesen und verdaut. Es wärmt nach im Bauch. Ich fühle mich rau an auf der Zunge. Die knappe, harte Hülle versteckt den weichen Zucken nicht. Ich sehe nie den Himmel. Es sieht nur die Schlünde, die es verschlingen. Immer wieder. Als wäre ich nur für die Desertlüste der anderen geboren. Manchmal hat es Knochen an sich. Aber auch diese Knochen sind gemahlen. Rund gemacht, verdaulich gemacht, ungefährlich für die Zähne. Die Rache kommt schleichend. Schleichend macht sie keinen Halt und macht es sich gemütlich zwischen den Stockigen. Dann nennt man mich Karies, nachdem man schon lange vergessen hat, dass es mich ja mal gab. Zu weich für die Erinnerung. Schon falle ich nach hinten ins Stamm hin aller Vergessenheit und klebe da fort. Es klebt weiter, auch wenn man es schon vergaß. Ich habe viele Farben. Mein Bauch ist gedreht. Ich bin zu schwach, eine Schlange zu sein. Aber nicht zu schwach, mich ganz in Pastell der Form zu nähen. Und die Ungeheuer der Welt mit ungeheuerlicher Süße zu nähren.
1: Süß ist die Wirkung mancher Menschen und doch sind ihre Geschichten so schwer zu verdauen. Aber man kann sich die Zukunft schreiben. Das hat mich jemand neulich gelehrt. So schreibe ich nun einen Moment aus der kommenden Ferne nieder. Diese, meine liebe Person, welche mich seit der Kindheit immer begleitet, physisch und im Herzen, und ich sind alt in diesem Moment. Wir sind alt, so alt, wie wir früher alt gespielt haben, alt zu sein. Und wir sind wieder am Fischen auf dem See unserer Kindheit in Finnland als wäre ein Sturm vorbeigezogen. Wir hätten ihn angeschaut und gewähren lassen, doch dann luden wir wieder die Ruhe ein. Der Schwimmer am Ende der Angel bewegte sich tief nach unten und zeigte an, dass der Fisch am Haken
0: ist. Was für ein dramatisches Leben. Sonst wäre es langweilig gewesen, oder? Naja, vieles war schon viel Schmerz. Psst, sonst können uns die Fische hören. Ja, und wenn wir so laut reden, hören wir die Farben des Sonnenaufgangs nicht.
1: Die Zukunft hat neue Farben bekommen. Wir wagen uns in den Sonnenaufgang. Ich verspreche euch... Er ist wunderbar. Wir glauben an die Zukunft und an die Kraft des Gemeinsamen.
2: Die Beschreibung eines Sonnenaufgangs. Dieser war mit vielen Farben. Mit vielen Farben erwartete dieser Aufgang den Tag. Er wusste, es könnte nun nicht mehr dramatischer werden. Also müsste der Tag beginnen und viel Freude bringen. Den Tränenden ihre Tränen mit Farbe einfärben, den Singenden in ihre Kehle Farbe gießen und die sanften Melancholiewolken verdrängend, drängte er sich in die Stunden, aß die blaue Stunde auf. Wie lecker war der Tag! Und der Sonnenaufgang beließ es nicht mit dem Morgen. Es war fröhlich den ganzen Tag und zog alle, auch die, die es nicht wollten, aus ihren Sumpfsymphonien hervor. Ach, wie schön war dieser Tag. Bis zum letzten Knallblau, bis zum letzten durchdringenden Orangerot Und alle einigten sich. Dies war einer von den Schöneren.
0: Das war ein Kanal K-Podcast.
1: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.